0: Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, um projeto de mediação de públicos que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público ao assistir a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Hoje conversamos com Alder Seabra sobre Lowlands. Com produção da Inestável e do Teatro Municipal do Porto, a peça estreou em 2022 integrada no programa de comemorações do 90º aniversário do Rivaldi Teatro Municipal. Desde então circulou por diversos teatros nacionais e já fez, este ano, uma curta digressão pela Bélgica. Alder Seabra iniciou seu percurso no ginásio no Porto, de onde saiu para a parte de Ana Teresa de Kersmaker em Bruxelas criador, intérprete e formador, atualmente a residir na Bélgica, trabalhou como intérprete e assistente de 20 queibus, Cid Ilarvi-Sherkawi, Damien e outros coreógrafos de renome internacional em projetos aflamados pela crítica. Em 2013, fundou Incognutos, estrutura com a qual tem que desenvolver o seu percurso artístico em colaboração com outros artistas, com uma certa ligação em estado, Alice Harper foi intérprete da companhia em criações da Ronald Ziv, Rabea Frutos e, em 2004, colaborou com Vivian da Queibus na remontagem de Leopoldo de uma vez novela, numa cooperação com o Instável. Olá, Helder. Bem-vindo ao podcast Tem Estável. Vamos falar aqui um pouco sobre o teu projeto Balenze um projeto que foi uma encomenda para o aniversário dos 90 anos do Rivoli e que surgiu no âmbito de uma parceria com o Estável e o Teatro Municipal do Porto. A primeira questão que eu te colocava tem a ver com o título do espetáculo Lowlands. Uh, no léxico comum, Lowlands é uma área onde a terra está próxima ou abaixo do nível do mar e refere-se também à teoria de Freud, que compara a mente uh, a um iceberg, Onde apenas um sétimo está visível ao olho nu. Um, nesta peça Lowlands, tu crias um outro significado, transporta-nos para outro lugar. O que é que nos queres dar a conhecer com este Lowlands?
1: Antes de mais, olá Marta, obrigado pelo convite, claro, é um prazer enorme estar a poder estar aqui e podermos falar um bocadinho sobre o Lowlands. O Lowlands, é uma grande história por trás, digamos assim. O Lowlands vem, antes de mais, acho que é muito importante saber que o Lowlands vem como uma consequência natural de uma série de projetos que eu tenho vindo a desenvolver ao, ao longo dos anos. Nisto, no sentido de que todo, todos os projetos que eu tenho desenvolvido, pequena, média ou grande dimensão, eu estou a falar essencialmente de projetos coreográficos, digamos assim, projetos de criação, tem sempre, é sempre em torno da condição humana. Condição humana, no sentido de lidar com os diferentes temas e sujeitos e, e situações que, com as quais nos lidamos no dia-a-dia, -dia, digamos assim, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Questões, coisas, situações que estão por, 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 essencialmente por, por ter uma resposta, digamos assim, tanto a nível filosófico como a nível mental, emocional, pessoal, social, tocando variedíssimos temas. E, uh, na verdade, o tema, o conceito do The Lowland é algo que já vinha brewing, já vinha a crescer, já estava sedentado, digamos assim, no, no, in the back of my mind, né? atrás da cabecinha, uh, já vinha há algum tempo. E acho que isso é uma pessoa que acredita muito no momento certo, uh, as, quando as coisas todas se convergem e, e tem um sentido para poder avançar. E uh, a ideia já existia há algum tempo, não, ainda não tinha tido a oportunidade, ou ainda não estava como artista totalmente uh, preparado, se calhar de uma forma ou de outra, para poder uh, entrar dentro do tema, da forma como eu queria, e, e quando a proposta de Instável apareceu, portanto, quando surgiu, fez tudo, tudo, toda uma série de, de situações, portanto, toda a situação, toda uma série de pequenas peças do puzzle, teve todo o sentido de poder trabalhar o uh, questão de, de portanto a minha ligação com Estável a minha ligação com Estável que já vem há muitos anos portanto, tem, é, já veio há muitos muitos anos não é? costuma existe uma piada que de vez em quando costuma aparecer que são um dos Estáveis da Instável é, o primeiro se não estou em erro o primeiro criador emergente quando tiveram em 2000 2009, já tenho, existe todo um passado digamos assim sim, sim. pessoal tem todo o sentido para mim também poder voltar de, de, voltar às raízes voltar às profundezas voltar a, a, a pesquisar quem era eu quem sou eu agora enquanto artista como humano o facto de voltar voltar à terra tanto voltar ao voltar ao Porto voltar à Gaia também. É. A também com o Teatro Municipal do Porto que já vem de há muitos anos muito muitos sim. anos a situação do Covid, a situação do Covid, que queremos que não, eu não queria essencialmente, não estou a falar que a situação do Covid foi o que gerou, portanto, esta ideia, mas fomentou, não é? fomentou, porque infelizmente infelizmente todos nós sabemos que durante toda toda a situação do Covid fez-nos pôr imensas questões na mesa, nas quais hoje em dia nós estamos a lidar de uma forma ou de outra, algumas calhaços suprimimos outras envolvemos e não sei o quê. Mas, essencialmente, esta questão de um nível pessoal uh, e coletivo. Identidade pessoal, identidade coletiva, que de uma forma ou de outra, por exemplo, no meu caso, ou no caso de muita gente, estava a ser questionada. Uh, como é que reagimos no dia a dia? Como é que somos no dia a dia enquanto indivíduos? Como é que somos no dia a dia enquanto indivíduos parte de um coletivo? Seja ele social, seja ele profissional, seja o que for. Que tipo de máscaras, pom máscaras pomos ou tiramos, dependendo da situação em, nas, em que estamos? Porquê é que falamos da forma como falamos com uma pessoa e se calhar falamos de outra forma com outra pessoa? Como é que reagimos? Porque toda esta questão de interação, destas, uma das, uma, um dos temas que eu utilizava no Lowlands era de invisible wires, o, estas linhas invisíveis que de uma forma ou de outra nos ligam e que estão um bocado, um bocado quase como Ercília, não é? Digamos assim, e tal do Calvírio e Ercília, que desenvolvemos esta todas as linhas e as linhas têm cores diferentes. por que essas linhas têm cores diferentes? São definidas pela nossa relação com a pessoa, não é? Como, também como a psicologia do inverso, no qual uh, eu me defino a mim mesmo pelas pessoas com as quais eu me definimos, então... Uh, toda esta questão então quer dizer sou multiplural uh, ou sou triplural ou multipolar porque tenho diferentes relações todas este tipo de relações todas estas tipo questões que de uma forma ou de outra estavam, que são muitas vezes suprimidas devido à sociedade que vivemos por causa das máscaras por causa dos, da forma como temos que se calhar muitas vezes do, o, as regras, as regras os, uh, que não são ditadas e muitas vezes acabamos por suprimir aquilo que verdadeiramente queremos queremos dizer ou verdadeiramente queremos fazer. Então todo este tipo de, de, de questões, assim a minha cabeça muitas vezes trabalha como eles costumam dizer a mil à hora, vai aqui, vai ali, vai não sei que, não sei o que mais, uh, estava a se e cada vez mais a desenvolver e um, o que acontece basicamente encontrei, achei que era o momento adequado para poder entrar dentro deste tema. Entrar deste tema diz, essencialmente para mim era vamos, uh, como é que se diz em português, uh, let's uh, stripe out the onion, uh, uh, peel the onion, peel the onion, uh, pegar uma cebola, uh, pegar numa cebola e vamos tirando aos poucos as camadas para entrar na essência daquilo que verdadeiramente quem somos nós, quem somos nós, como somos nós, um, e como o um próprio Freud, Freud diz, não é, uh, do inconsciente, quando tiramos essa camada que nos muitas vezes delimita, delimita de, de fazer ou dizer aquilo que verdadeiramente queremos, os desejos, os lados se calhar mais vezes, por vezes sombrios, mas eu digo sombrios no sentido que não tem necessariamente de ser uma coisa má, pode ser uma coisa muito boa, mas porque muitas vezes pomos uma supressão, pode se tornar uma coisa má. Agora, entrar dentro desse mundo entre aspas uh, real e surreal não é temos muitos artistas não é? David Lynch uh, uh, tudo o que é artistas de surrealismo como Picasso Ridley Bradley Scott também pesquisam muito sobre isso aquele estado intermitente havia uh, um, um lado também pessoal que também posso dizer, eu sofro de apneia de apneia severa ou seja muitas vezes encontro-me nesse estado e também foi uma oportunidade para mim poder -me, de entrar dentro dessa desse mundo do, eh, que muitas vezes se calhar não temos receio de entrar eh, por causa de situações do dia a dia em que vivemos para mim foi, na verdade, na verdade foi todo um conjunto de questões todo um conjunto de situações todo um conjunto de, de desejos e de perguntas que queria, queria entrar que acabou por se tornar no que é isto, verdadeiramente o lowlands não é? o que é que seria a peça agora o que é que seria o produto final lowlands isso eu não sabia, e nem estava interessado em saber, porque eu não tenho de toda vontade de responder ou de chegar a conclusões às perguntas que tenho. A minha vontade, com o trabalhos é voltar a pôr essas questões em mesa, confrontar o público com certas e determinadas uh, situações e questões que eles próprios também podem ou podem não ter, ou se calhar já tiveram acesso, uh, de, mas não é dar respostas, é criar espaço para podermos conversar e para podermos entrar e divagar, e porquê? Não é que o que se costuma dizer em português, em português é conversar que nos entendemos, não é? Se e Lulandos é. na verdade era isso. Na verdade acabou por se tornar isso. acordou -se por se tornar a criar um universo de uma forma ou de outra que se pode resemble, um, ser um ou se calhar por um lado um espelho, um espelho daquilo que se calhar vivemos no dia-a-dia, -dia, ou um espelho daquilo que poderíamos, gostar ou gostaríamos de viver no dia-a-dia, -dia, ou que se calhar gostaríamos de dizer ou fossem, se calhar não sei mas também um espelho ao mesmo tempo. Na verdade, esta ideia do espelho uh, tem muito a ver com os três C's de criação que eu utilizo. O C de criação, o C de conforto e o C de confronto. Não. Tem a ver com o teu processo criativo, não é? Muito. E também depois, o espetáculo em si com o público. Se lida, em situações mas podemos ser confrontados ou confortados, ou os dois ao mesmo tempo. E uh, Lowlands tem muito disso, basicamente. Esse espelho, espelho onde nos confortamos e confortamos ao mesmo tempo, digamos assim. Peço desculpa, já estou...
0: <risos> eu, acho, eu acho que agora neste, neste momento que respondeste à, à, à última pergunta ah. que eu tenho para ti, ah, que, é. É, é. que era sobre o processo criativo da peça e como é que tu te enquadras no percurso como criador e intérprete. Eu acho que tem muito a ver com esta 3C que tu agora referes, correto?
1: Sim sim, 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 sim. Eu tenho todo um, sistema de, todo um sistema de criação, que tem muito a ver também com a forma como eu era enquanto intérprete. Felizmente eu tive sempre uma oportunidade uh, tremenda em cada um dos criadores com os quais eu trabalhei, uh, desde o Vim, o LARBI, o minha Jalé uh, e por fora, uh, no qual uh, sempre deram uma liberdade tremenda de, de, para ser criador, dentro dos seus próprios trabalhos, e, uh, aliás deram um espaço para criar juntamente com eles. Então, como com, o passar destes anos, fui desenvolvendo todo um tipo de, de, portanto, de processo criativo com o qual me identifico, com o qual me identifico enquanto intérprete e com o qual me identifico enquanto criador para poder, de uma forma ou de outra, poder transmitir ao público aquilo que estou interessado em trabalhar.
0: Estas suas peças uh, são sempre peças de muita fisicalidade. Como é que é desta relação depois com os bailarins e com os intérpretes?
1: Existe, acima de tudo, existe uma, uma coisa muito importante que é... Uh, e é algo que eu digo sempre, não só com as equipas com qual eu trabalho, mas com todos os que me e quem me conhece dentro do setor sabe. Eu digo sempre, before performers, before, during and after performers, you're humans. E existe um lado muito pessoal que é muito importante para mim poder... Eu tenho que existir uma afinidade, uma afinidade pessoal e artística com as pessoas com as quais eu trabalho. Porque existe um constante, um constante ritongo, um constante jogo de ténis chamamos o que dizemos, mas existe um constante back and forth de ideias de, de, de... Uhum. Eu, não estou, eu não tento de todo moldar uh, os intérpretes ou as pessoas com quem eu trabalho à forma como eu sou eu tento encontrar, dentro, eu tento criar um universo, um universo que, estou, que sou interessado, que é o universo no qual crio, onde existe uma fisicalidade tremenda, existe sou, é, é verdade, as pessoas conhecem, existe uma fisicalidade enorme um atletismo Bastante exacerbado, digamos assim. Uh, mas existe também uma componente visual muito forte, muito, muito forte, porque sou apaixonado pelo por cinema, por fotografia e por aí fora, então é muito importante para mim poder trazer isso para palco. Uh, existe uma forte componente sonora e uh, o som, para mim, é muito importante. O som, e quando falo o som, por causa de criar atmosferas, não é só criar músicas. Sim, sim. Há três montos: a palavra, o som e o movimento. São. Uh, portanto, que criam cria todo este, digamos assim, o universo. O que é que acontece? Quando estou, neste caso, do Lowlands, né? o Lowlands eh, foi, as pessoas foram todas, todos, todos aqueles que fazem parte da equipa, a equipa artística, os bailarinos, intérpretes, eh, criadores, foram escolhidos por audição, mas a audição foi feita de uma forma na qual eu pudesse... Eh, olhar para eles mais do que intérpretes mas olhar para eles enquanto humanos enquanto uhum. pessoas enquanto que desejos têm eles que como é que eles olham para o dia a dia, como é que eles olham para a vida mais do que só a questão artística porque a questão artística de uma forma ou outra é um, um espelho daquilo que nós somos então, era muito importante desenvolver isso de uma forma ou outra foi criada essa afinidade também já durante a audição agora como eu sei que seria um processo no qual eu iria I was going to spike it né? eu ia... <risos> <risos> uh, em diferentes aspectos, eu precisava de os conhecer melhor. Alguns deles já os conhecia, muito brevemente uh, uns mais, outros menos outros não de todo mas um, neste caso, portanto do Lowlands uma das coisas que eu fiz foi eu pedi, portanto, tanto ao Instável como aos intérpretes permissão para poder começar literalmente a bombardeá-los com material de pesquisa antes de entrarmos em estúdio, ou seja, nós entramos em estúdio em novembro, mas entre setembro e novembro criei, é um hábito que tenho de uma forma ou outra, sobretudo numa situação desta, porque eu tinha basicamente apenas 10 semanas, 10 semanas para poder tentar compreender quem são eles, como são, como pensam, como fazem, como falam e como é que eu poderia tentar encontrar esta esta linha invisível com um deles e como grupo e entre setembro e novembro dentro de um Google Drive literalmente bombardeá-los com toda a gente com imagens, com referências, com todo tipo de textos de são para poder inspirar a equipa e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tentar compreender eh, como é que eles funcionam, como é que eles pensam. Que era para quando pudesse entrar em estúdio, aquele brainstorming inicial, na verdade, já não é necessariamente já só um brainstorming inicial, já é um afunilar de toda aquela pesquisa que foi feita para podermos converger e começar a fazer seleção daquilo que poderíamos dentro da criação em si. Ou seja, o Lowlands também foi... Isso foi para mim, a nível pessoal e artístico, também poder entrar dentro daquela parte do ice -bide, de cada um deles para poder é. essa.
0: Helder, tenho aqui uma última questão para ti e que tem a ver com, com a particularidade do de, de Lowlands ser uma peça com música ao vivo. Tem um compositor que, aliás, tem um DJ que é o um compositor da música da, da, da peça do Lowlands. E este DJ tem também um papel muito especial, que aparentemente é ele que conduz os artistas e o público nesta viagem pela mente, não é? pelo, pelo nosso subconsciente. Queres falar um pouco sobre este DJ, do seu papel, desta opção?
1: Antes de mais, é muito importante saber portanto, o nome desse DJ e compositor, a assim, Stéphane É o meu long-term partner, friend, que está desde o início em todas as criações. Em cada uma das criações nós retomamos, tentamos ser retomar o trabalho de uma forma ou outra, as raízes do trabalho que fazemos, e em cada um dos trabalhos eu lanço sempre um desafio a ele, de uma forma ou de outra. Por exemplo, numa outra peça que recentemente criei, o Spectrum of Being, e ele é mais de música, ele dança também connosco, ele também dança connosco, ou seja, ele sabe, eu, ao fim, eu ao fim destes anos tenho estado sempre a... A, a, a provocar né? aquilo que eu estava a dizer, o confronto e o conforto ao mesmo tempo. Eu gosto sempre de dar uma zona de conforto, mas sempre também uma zona para ter, uh, swipe, swipe the carpet underneath. E embora as minhas, todas as minhas peças de uma forma ou de outra. Uh, existe sempre um elemento, quer sejam um, um elemento uma pessoa, ou um elemento visual, ou um elemento sonoro, ou um elemento físico, existe sempre um elemento condutor, entre outros, mas existe um elemento que é o elemento que vai conduzindo além, uh, portanto, conduzindo o espetáculo e ao mesmo tempo uh, dando um ponto de referência ao público, sobretudo porque eu gosto muito de brincar com esta coisa de dramaturgicamente eu não sou muito convencional, digamos assim eu gosto muito esta ideia de drop the little pieces of bread and let the audience fall and then make them lost a little bit and then provoke them again gosto muito de trabalhar com isso neste caso, quando pensei no lowlands automaticamente eu sabia que tinha que ter uma pessoa em palco que iria ser um bocado o DJ, porquê? Como eu disse anteriormente, eu sou infelizmente ou felizmente se calhar, porque criativamente é uma coisa fantástica Uh, sofro de apneia uh, muitas das vezes eu, muitas das vezes, porque estou acordado noites inteiras ou não durmo muito ouvia muito uh, a rádio uh, antigamente a rádio portanto, aqueles locutores de your midnight, uh, midnight sessions uh, no qual uma voz muito específica existe mesmo existe um, um termo esqueci-me agora não me lembro como é que é em português mas existe um termo específico a forma como falam, a forma, o tempo o, o timbre e tudo e mais alguma coisa porque tem muito a ver também com esta coisa da profundeza da you know, the lowlands uh, the low underneath uh -huh. uh, era claro desde o início que queria ter esse tipo de personagem em palco e que seria essa personagem de uma forma ou outra que queria ser né porque uh, lembro-me cada vez que ouvia que parecia com esses locutores era como se eu entrasse num outro mundo num mundo meu ou entrava na cabeça deles ou o que, que era e era um bocado isso que eu queria criar também com o lowlands que é um bocado as pessoas poderem, de uma forma ou de outra, o público poder-se ter aquele confronto de espelho, mas ao mesmo tempo ter uma pessoa que os convida, invite, mas ao mesmo tempo também os confronta com uma série de coisas. Inicialmente a proposta, eu não era suposto ter uh, um elemento estrangeiro, não é? Uh, era só suposto ser elementos portugueses, portanto pessoas portuguesas, artistas portuguesas, equipa essencialmente portuguesa ou, ou, ou que estivesse em Portugal, então, eu, portanto, eu lancei o desafio também à é instável, eu fui muito claro, eu disse, acho que para mim era muito importante poder ter este elemento, que é o elemento que também é diferente de todo o, todo o resto da equipa, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível artístico, uma série de coisas, e o Stain seria a pessoa adequada. Agora, o Stain não sabia desde o início que ele ia ter que falar. Aliás, porque ele tinha um bocado uma fobia, ele tinha uma certa. Tinha uma certa fobia de pensar, ai, ah, agora vou ter que falar em palco, vou ter que dizer texto, eu não sou ator, e não sei o quê, babá. Sim, eu não quero um ator, eu quero uma pessoa, uma pessoa que esteja, que possa, possa falar em palco para poder desenvolver. Por isso eu comecei a criar com ele também desde setembro e tudo mais, criar as atmosferas, criar toda uma, todo um ambiente para este universo, para poder adiantar, digamos assim, serviço ou adiantar tempo Sim. para poder ter o tempo para depois trabalhar com ele no texto. Entretanto, eu já estava a escrever o texto, já tinha, já estava a escrever o texto baseado em todas estas minhas experiências do passado e tudo e mais alguma coisa, e à medida que que ele foi estando confortável, com a parte musical fui introduzindo também a ideia de ele se tornar um, porque era aquilo que eu estava a dizer para mim ele em palco ele não é necessariamente um DJ é um maestro, um maestro, um condutor condutor de cerimónias, digamos assim até porque mesmo a música em si a mesma música em si e, e estava, nós já experienciamos isso o ano passado num dos espetáculos não é a mesma coisa tê-lo em palco ou não tê-lo em palco porque a música, ou, ou a sonoplastia, ou, 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 ou todo a questão sonora do espetáculo, não é composta fixa, é muito feita na hora. Portanto, desenvolvemos todo um sistema que está como base, e ele na hora, juntamente com os bailarinos, vai reagindo, vai aumentando, vai intensificando aquilo que eles fazem, ou vai reagindo com eles, em termos sonoros. E depois, em termos de texto, também serve como fio condutor para os próprios bailarinos, porque vai provocando também certas e determinadas cenas em palco, ou vai dando pontos de interrogação ou pontos de exclamação naquilo que passa em palco. Ou seja, na verdade é um triângulo. assim, para mim não faria quase sentido nenhum fazer o espetáculo sem, se ele não estivesse presente é um ponto fulcral. Os próprios <risos> eles próprios também me disseram que quando fizeram sem ele, que foi uma coisa não é uma aberração, mas foi uma coisa muito estranha. Isto para tentar explicar, eu sei que falo muito, peço imensa desculpa, <risos> para, eu para poder entrar nesta questão do Lowlands, mesmo o espetáculo em si, o espetáculo tem uma base muito, muito fixa. Mas tem um espaço muito grande para cada vez que o fazem, poder sempre haver de uma forma ou de outra o elástico poder ser esticado noutro sentido. Uhum. Uhum. Todos os elementos, todos os elementos têm que ter uma base de segurança, mas todos os elementos têm que ter uma base para poder on the spot reagir. A partir do momento em que uma parte, que a parte sonora, que é uma parte muito forte do espetáculo, queria cria muito o ambiente e a atmosfera do espetáculo, não, não está reativa. Perante aquilo que está a acontecer em palco, eh, acaba por sonar uma coisa muito flat. Uhum. Uh, é um bocado isso que também que os bailarinhos também sentiram, não é? Porque a música provoca também, o som provoca certas determinadas emoções. Eu gosto muito de trabalhar com emoções, com estados. Uhum. Uh, com estados, estados de ser, estados de pensar, estados de físicos. Uhum. Uh, e, e, e se isso não, não acontecendo em palco, uh, sente-se também que a energia de uma forma ou de outra dos bailarinhos também. É? Ajuda, ajuda a puxar ou ajuda a, a reduzir é como eu estava a dizer no início a questão sonora, a questão visual a questão física, são três elementos muito, muito fortes no qual eu puxo ao máximo que posso e que, que estão sempre ligados de uma forma ou de outra
0: Helder, uh, obrigada por esta conversa sobre o Valente foi fantástico descobrir um pouco mais sobre o espetáculo eu já vi o espetáculo, estou com vontade de o ver outra vez agora depois <risos> esta nossa conversa, porque tenho, acho que vou ver com outros olhos. Muito obrigada também pela tua participação, pela tua disponibilidade e, e até breve. E até Sim.
1: breve. Até. Ok? Tudo. até a próxima. Até breve. Tchau, tchau. tchau.